0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 109. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Ich begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
1: und der Pfeffersack Ansgar. Und Ansgar? Ja, Justus. Unsere beiden Teams haben am Wochenende mehr oder weniger dramatisch verloren. Verkackt, könnte man sagen. Das kann man auch so sagen, ja. Ja. Aber es gab auch einen Gewinner an diesem Spieltag. Weißt du wer? Ja, ich weiß wer.
0: Wollte ich mir eigentlich für die Spitze des Spieltags aufheben, aber ich bin der große Gewinner dieses Spieltags. <lacht> das stimmt leider.
1: Ja, ja, das stimmt. Du führst äh, unsere Kick-Tipp-Tabelle an. Ja. Endlich! Ne? Mit äh, 223 Punkten vor Mighty Mouse mit 216 Punkten. Und man muss dazu sagen, Mighty Mouse hat es geschafft, nicht einen Punkt ja. an diesem
0: Spieltag zu tippen. Es war aber auch schwierig. Ich mache jetzt erstmal ein Bierchen auf hier. Äh, bei mir gibt es so ein. Ja,
1: ich auch. Äh, ich sage jetzt nicht, was ich sage. Äh, ja, nee, warte, warte, Moment, Moment. Ich mache auch eins auf. Ich sag mal, es ist ein Warstein heute. Mhm. Prost. Ich habe keine Lust, das
0: immer zu sagen. Ich habe keine Lust, immer Werbung zu machen für das Millionenpublikum, so, so. das uns hier zuhört. Joe Rogan kassiert äh, 250 Millionen Dollar und äh, wir haben noch nicht mehr einen Biersponsor. Also. Das stimmt. Aber da durch, sag, Ver,
1: durch Verweigerung wird das auch nicht besser, Ansgar.
0: Noch, ich, ich, sage, ich sage, ich bin käuflich und diese Fläche, diese, diesen, <lacht> Satz, diesen Satz können sie kaufen. Ja, dann sag das aber auch. Aber so, solange mir keiner Geld überweist, sage ich halt, sage ich halt nicht, welches Bier ich trinke. Statt ähm, Warsteiner könnte hier ähm, Astra stehen. Es war aber ein, es war ein sehr schwer zu tippender sch, ähm, es war ein sehr schwer zu tippender Spieltag, finde ich. weil es Das finde ich auch. Ja. Also ich finde, was ja unentschieden ist, ja immer schwer,
1: gab es jetzt drei, glaube ich, an der Zahl. Und pff, man ja, muss auch sagen, dass also zum Beispiel unser Spiel hat kein ja. Mensch nee. getippt. Das stimmt. Niemand hat äh, auf, auf Sieg für Magdeburg getippt. Obwohl es also, ja im Nachhinein irgendwie auch doch in der Luft lag. Ich. Ja,
0: genau. Also auch die HSV-Niederlage, weiß ich nicht, also wäre schwer. Braunschweiger Sieg, naja, Braunschweig ja hat sich ja schon sehr berappelt, aber, na gut, aber ich, ich freue mich, ich bin der Gewinner. Mhm. Justus, du musst ein bisschen entschuldigen, falls ich heute vielleicht ein bisschen unkonzentriert sein sollte und vielleicht mal zwischendurch nicht so wirklich zuhöre. Mhm. Ich, ich muss hier nebenbei immer äh, die Medien erneuern und checken, ob Tim Walter eigentlich schon entlassen wurde. <lacht> das ist okay.
1: Das Aber könnte, das, das mit dem un unkonzentriert, das kennt man ja äh, eh schon. Also nichts Neues. Och nö. Och, das kann man so nicht oh. sagen. Komm, dann lass uns doch gleich mal loslegen mit dem hier. Schein. Wie war dein Wochenende?
0: Ähm, mein Wochenende fing ja, fing ja schon am Freitagabend an. Wir haben zu Hause gegen Hannover 96 gespielt. Beim letzten Heimspiel gegen Hannover war ich noch im Stadion und habe mir dieses grandiose 6-1er-Live angeguckt. Und eigentlich habe ich auch nichts, nichts weniger erwartet. Ich habe das Spiel Leitzel hat
1: ja vor dem Spiel noch gesagt, sowas wird nicht wieder passieren.
0: Das stimmt. Und man muss auch tatsächlich eine Sache sagen. Ich glaube ähm, also es, es waren ja Köhn und ähm, Köhn war nicht dabei, weil er nach Istanbul äh, die Mannschaft, Richtung Istanbul die Mannschaft verlässt. Der und, Tisch
1: war ja für euch gerichtet, ne? also ohne Halzenberg. Naja, ich, ich wollte jetzt kurz Köhn, sagen, also
0: ne? der Verteidiger Halzenberg, der so gut im Spielaufbau ist, der war rot gesperrt, aber was ich ich finde, man muss einfach sagen, Hannover hat auch gut gespielt. Die haben wirklich gezeigt, dass sie Qualität ja. haben in der Mannschaft und ich habe sie vorher, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt und ich glaube, viele Fans haben gesagt, naja, sie sind eh nicht so doll Allerdings. und jetzt haben sie auch noch zwei, zwei Leute, die beiden besten fehlen noch, aber die mhm. haben immer noch mhm. genug Qualität auf dem Platz.
1: Ja. Ich habe das Spiel im... Äh, darf ich auch noch mal kurz was sagen? Ja. Und zwar... Äh Glaube ich nicht nur, dass äh, Hannover sogar noch genug Qualität auf dem Platz bekommen hat, sondern dass sie so eine richtige Jetzt erst recht Reaktion gezeigt haben.
0: Das, das, ja, das kann sein. Ähm, ich habe das Spiel im Smalltalk oder auch Schrägstriche Schräg, Bierbar im Hamburger Hauptbahnhof in der Schlemmermeile gesehen. Das ist ja ein Tipp, den du mir mal gegeben hast. Mhm. Und es, es war wirklich, es war so schön. Es war echt, obwohl das Ergebnis... Da ergeben, schlägt das, das
1: schwarz-weiß-blaue Herz ganz hoch. ne? Man das? Ich finde,
0: das, also find das war so eine Sportsbar, von der ich nicht zu träumen äh, gewagt hatte, dass es so eine gibt. Weil ich finde, <lacht> so wenn man in der Kneipe, also in der Kneipe Fußball zu gucken, ist ja durchaus ganz schön. Ich finde, es ist nur häufig so, dass erstens, du hörst so einen Kommentar nicht. Du siehst nur das Bild. ne? ist häufig ja. so. Und dann hast du oft irgendwie keinen guten... Dann steht immer jemand vor dir oder du musst dich immer irgendwie so an Leuten vorbeigucken, dass du den Fernseher siehst. Ähm, so und man muss auch früh da
1: sein, und um noch einen guten Platz zu kriegen. Genau.
0: Man muss, und das war alles überhaupt nicht so. Ich war fünf Minuten vor Anpfiff da. Die, die Spieler liefen gerade ein und ähm, ich habe einen tollen Platz bekommen, einen schönen Sitz, ein, einen schönen Barhocker ähm, und es war aber trotzdem voll genug, dass sehr gute Stimmung war. Es waren auch erkennbar
1: HSV-Fans. Ja. Da also. Ja, ja da, da sitzen auch immer so, so die, die gleichen alteingesessenen eingesessenen Genau, HSV. So, also war, so HSV-Urgesteine. Ich war schon ein paar Mal da und habe HSV-Spiele geguckt und ja, ja. Äh, da waren immer wieder die gleichen Nasen. Und ja. äh, gab's gab's denn auch gab's denn blaue Saure? Das ja,
0: ja, genau. Es gab einmal blaue Saure. Ähm, ja, ja, schade, nur einmal. Ja, also, ja, ja, das,
1: äh,
0: ich glaube, das kriegen die auch nicht nach jedem Tor so schnell da hin. Ähm, aber das, ich fand es eine richtig nette Atmosphäre da, dann konnte man sein Bierchen trinken. Ja. In der Pause habe ich mir mal Pommes geholt. Und es war so richtig schön entspannt und es war wirklich so, ich habe halt so gesessen, ich konnte mich nach links, nach rechts drehen. Ich habe immer einen riesen Screen vor mir gehabt. Ich habe super gut gehört. Ich hatte ja. aber auch nette Leute, mit denen man so ein bisschen fachsimpeln konnte ja. um mich herum. Ähm, es, ist,
1: es ist ganz in Ordnung da.
0: Ich konnte den Leuten erklären, wer Martin Kind ist.
1: Wie? Das wussten die nicht?
0: Das, das, das wussten die nicht. Ja gut, nicht, nicht jeder. Nicht, also jedenfalls, jedenfalls haben sie es nicht erkannt. Ich weiß, sie haben das Bild jedenfalls nicht erkannt. Ähm, ja. Ja. Gut. Ähm, die Aufstellung hatte, ein, hatte, hatte durchaus, barg ein Knaller. Und zwar saß Ferro auf der Bank. Wir hm. haben ja auch schon häufiger mal über Ferro gesprochen. Der hat in den letzten Spielen nicht so performt, hat immer wieder Fehler gemacht, hat das letzte Mal so einen Ball abklatschen lassen, daraus ist dann ein Tor entstanden. Er ähm, hat jetzt ja nicht richtig schlecht gespielt. Er hat ja auch natürlich dieses grandiose Kaktor das ja Jahrtausends gegen euch gemacht. Ähm, also er ist nicht so ganz gut drauf. Ich glaube übrigens, er hat kürzlich geheiratet. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber ich hoffe, ich verwechsel da jetzt auch nicht gerade hm. irgendwas. Ähm, <lacht> hm. Ich weiß aber, ich, vielleicht verwechsel ich auch gerade was. Aber es also ist auch so
1: ein bisschen Aktionismus, oder? Jetzt dann den Raab da zwischen die Pfosten zu stellen.
0: Also Walter sagte ja, dass Raab im Training schon immer gedrückt hat. Ja. Und ich, ich glaube, Raab ist auch, der hat das wahrscheinlich auch gut gemacht. Er hat es ja auch im Pokal nicht schlecht gemacht. Und er hat es auch in diesem Spiel, trotz der vier Tore, die gingen eigentlich alle nicht auf seine Kappe. Also das Eigentor, naja, das war so ein bisschen... Also ich sag, ein bisschen unglücklich war... Was, was will man machen, wenn die Abwehr ja, nicht, nicht also, ganz dicht genau. ist, ne? Das stimmt. Ähm, aber es war natürlich schon... Ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte so das Gefühl, an seiner Stelle, an Walter's Stelle hätte ich nicht so eine Unruhe reingebracht, glaube ich. Also ich weiß nicht, das war schon irgendwie... Also ich hätte es irgendwie nicht gemacht an seiner Stelle. Und es hat auch so ein bisschen was... Ich finde, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun... Ähm, er macht damit auch Ferro zum Sündenbock. Ne? Ja, 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 absolut. Ja. Und, aber dieses Fingerpointing und irgendwie einzelne Leute zu blame, das äh, fand ich jetzt unangemessen, also na gut. also ja, mir, mir schien es
1: auch so, äh, als ob man dann als Trainer gerne mal so von sich selber ablenkt, indem man dann einen alteingesessenen Superkeeper, ja. der besten Keeper der Liga einfach mal äh, auf der Bank sitzen lässt weil der mal eine Phase hat, wo er nicht übermenschlich hält. Aber ja. gut. Na gut, das Spiel. Hat ja super funktioniert, wie man gesehen ja, hat. Ja, hat super ja. funktioniert. So, elfte
0: Minute, Eckball Hannover ähm, geht rein. Tresoldi macht einen Kopfball und drin ist das Ding. Ähm, wie gesagt, Raab relativ
1: schuldlos. Ähm. Die, ich meine, die haben ja losgelegt wie die, wie die Hornissen. Ne? Ich fand also sehr, sehr offensiv von Minute 1 an, sehr konzentriert. Das war ja auch irgendwie der, der, gleich schon der dritte Eckball in Folge oder so, der dann reingegangen ist. Ne? Also da war, war ordentlich Dampf drauf bei Hannover, hat man gemerkt.
0: Ja, das stimmt. Ähm die haben die haben sich tatsächlich richtig reingeworfen. Und richtig reingeworfen hat sich dann auch in der 21. Minute Guillermo Ramos. Äh, da kam <lacht> nämlich eine also sehr schön auch von Hannover
1: rausgespielt. Das stimmt, ja.
0: Ähm, da mit diesem wunderbaren Steckpass durch die Leute durch. Und ja. dann sozusagen aus dem 16er die Flanke rein, in die Ramos dann reingegangen ist und an Raab vorbei das 2 zu 0 erzielt hat. Ja. Und es ging also genauso scheiße los wie gegen Paderborn im Grunde, wobei gegen Paderborn war es ja noch alles viel schlimmer. Und ähm, allerdings hat dann, wir haben ja immerhin Zauberfuß Laslo Benesch und der hat im, den Ball dann, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, äh, wahrscheinlich von Dompe zugespielt bekommen, so ungefähr mal Elfmeterpunkt schon dann hat ihn echt technisch sehr, sehr gut so hat sich halb gedreht um die eigene Achse und Toll verwandelt, toll, das also ist 1 zu 2. Da war die Stimmung bestens im Smalltalk. Und, aber es ging ja wirklich, das Spektakel ging ja weiter. Und der Ex-HSV, also ich, ich will jetzt gar nicht noch über einzelne Szenen reden, weil es einfach so viel passiert ist. Der Ex-HSV, Louis Schaub, ähm, äh, hat da das 3 zu 1 gemacht. Und das war ähm, ja, das war natürlich echt, äh, also äh, ich, ich 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 dachte, ich, ich dachte ich gucke nicht richtig. Jetzt hätten sie ja eigentlich zurückkommen ja. müssen. Und das, das war dann auch das Halbzeitergebnis, 3 zu 1 für Hannover. Ging es Und mit
1: Pfiffen in die Pause oder ohne? Das ja, genau.
0: Und es gab tatsächlich zur Pause, ich habe das noch getwittert, mhm. es gab äh, Pfiffe zur Pause. Ja. Und ich glaube, das war echt lange nicht mehr so. Also man merkte einfach so, die Stimmung der Fans kippte. Und ich meine, darüber werden wir nachher nochmal reden. Da war Walter auch dann einfach extrem angezählt. Ähm, ja. Walter hat dann zur Halbzeit Ambrosius ähm, rausgeholt. Es war tatsächlich so, erste Halbzeit kann man wieder nochmal zusammenfassen, die Abwehr hinten nicht ganz dicht, total löcherig, total schlecht organisiert und leider auch Ambrosius äh, eigentlich also irgendwo. Ich habe mal die ganzen Zensuren, die sie bekommen, verglichen. Die Bild hat ihm gleich eine 6 verpasst, die Mopo nur 5,5
1: und das Abendblatt,
0: die ja keine Zensuren, sondern einfach nur Text geben, ja. aber auch nichts Nettes über ihn geschrieben. Wie kann
1: das denn sein? Weil also noch vor, vor ein paar Spieltagen wurde Ambrosius doch, doch äh, gelobt und also als, als neuer Stabilitätsgarant in der Abwehr. Das ist doch gar nicht so lange her. Was, was, was ist denn mit, deinem, mit euren Spielern los, Ansgar? Das Woher kommt das? Diese, also das diese Inkonstanz, dass ihr jetzt plötzlich auf einmal irgendwie eure Heimspiele alle verliert. Das kann doch eigentlich wirklich nur am Trainer liegen, oder? Das ist das große Wunder. Woran wo da, soll ja, das gut. liegen?
0: Also, ich, also der Trainer ist jetzt ja nicht unbedingt für individuelle Fehler zu... Ähm, er ist für die
1: Psyche der Mannschaft zuständig, ja.
0: glaube ich. Das ist so. Also ich würde auch sagen, die Mannschaft ist verunsichert. Sie ist labil, ja. Ja, und also bei Ambrosius, Justus, jeder hat mal einen schlechten Tag und auch du hast nicht in jeder Podcast-Folge gleich gut abgeliefert. Bei dir weiß man auch immer vorher nicht, was du, was du, was du. Manchmal kommt brillante Analysen. Aber aber nicht so, dass ich
1: zur Pause ausgewechselt werden musste.
0: Naja, wir, wir können dich ja hier nicht auswechseln. Ja.
1: Doch, ähm, doch.
0: Wir haben ja, wir haben ja niemand, ich habe ja niemanden auf der Bank hier sitzen, sonst hätte ich das schon häufiger mal gemacht. <lacht> okay. Vielleicht, vielleicht mal Finn. Ähm, nein. Es, es kam Hatsika Dunic rein und Hatsika Dunic hat dann auch, ja. äh, ich glaube in der 47. Minute, hat er gleich den Anschlusstreffer wieder
1: ähm, ja, ja.
0: erzielt. Und zwar sogar mit dem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ob er schon mal irgendwie, ich weiß, nicht, ich glaube, er hat noch gar kein Tor geschossen für den Ich HSV. weiß es auch nicht, aber,
1: aber er, er wäre ja nicht Hatsika Dunic... Wenn es dabei ja. geblieben wäre.
0: Ja, ja. Ne? Also das ist äh, natürlich, du, du meinst die gelb-rote Karte. Ja. Kann man, der hat sozusagen in der Nachspielzeit, die Nachspielzeit das war ja auch wieder, es gab ja äh, 16 Minuten Nachspielzeit. Also das, sowas gab
1: es irgendwie bei irgendwelchen WM-Spielen, erinnere ich mich noch. Ich äh, glaube, das aber, war, aber in der Liga haben ja. sie sowas noch nicht gesehen. Ähm,
0: wir müssen vielleicht erstmal kurz... Äh, ist, ähm war das denn, also diese 16
1: Minuten waren auch völlig ungerechtfertigt, fand ich also wie so, so 10 Minuten meinetwegen, aber es gab ja, ja die sehr lange Unterbrechung danach, ne
0: ich glaube, also, so. also es
1: lag, ständig lag Verei irgendwie auf dem Platz rum. Ja, das ist ja wo auch. Also und hat, hat sich hat sich rumgewälzt, hat sich bandagieren lassen, humpelte und auf einmal rannte er dann wieder ganz, ganz flott. Also das, das war auch so, ein, was, so, eine, so eine Story für sich.
0: Ich fand also, als ich das an der Kneipe gesehen habe, habe ich gesehen, wirkte auf mich Verei wie so ein wahnsinniger Kämpfer. Also, der immer irgendwie umgenietet wird und dann äh, immer wieder aufgestanden. Das hat mich so ein bisschen an Schweinsteiger im, äh, im Jahr naja. damals in Rio erinnert. Also, einer, der sich überhaupt nicht unterkriegen lässt und noch mit letzter Kraft da fightet. Aber so richtig gute Spiel hat er natürlich nicht gemacht. Nein, aber es gab dann ja die, diese ähm, Unterbrechung für die Geschichtsbücher. Also, erstmal nach der Halbzeit ja sehr witzig, dass die HSV-Fenster irgendwie Fahrradschlösser ans Tor angebracht haben. Wie haben
1: die das denn hingekriegt, dass sie da so ja. schnell. Äh also dass die Ordner da nicht, auf, nicht aufpassen konnten, dass da ja, jemand das irgendwie sechs Fahrradschlösser an die Torpfosten montiert. Ich auch nicht. Also, also Also die, man die, die, ja Pfo die Pfosten waren anscheinend auch äh, unter den Ordnern zu finden.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die dann unter einer Decke stecken oder ja ähm, keine
1: Ahnung. Es gab auch irgendwie kein Filmmaterial davon, wer das da komischerweise, ne? Also das fand ich auch äh, strange, weil da waren doch überall Kameras, das muss doch muss doch irgendwo gefilmt worden sein, was da passiert
0: ist. Ja, das müssen die Leute im Stadion ja auch sehen, da gibt es bestimmt ein paar Handy ja. Aufnahmen von zumindest, ich weiß nicht, ob die Kamera von, äh, von den Fernsehsendern dann auch vielleicht mal nicht filmen, wenn es eh nicht gebraucht wird, das Material. Ähm, hm. Das war schon verrückt, äh, es war dann so, dass das Spiel unterbrochen wurde, weil die Hannover, weil im Hannoveraner Block wurde ein Plakat, ein Transparent gezeigt von Martin Kind, also von Präsidenten von Hannover 96, im, in einem Fadenkreuz.
1: Ja, es erinnerte so ein bisschen an das Tatort-Logo. Ja,
0: ja, das stimmt, genau. Und es erinnerte vor allem auch, es war ja auch schon mal mit Dietmar Hopp, war ja auch schon mal die gleiche Geschichte. Es ist
1: natürlich irgendwie total komisch, dass
0: wenn ein Milliardär bedroht wird, dann gibt es dann gibt's sofort Spielabbruch und wenn irgendwie gegen Jatta oder wenn irgendwie mm. einer Leute rassistisch gehetzt wird, dann dann interessiert das niemand, ja. dann ist das ein bisschen komisch. Aber weißt du denn, warum die Leute eigentlich, Martin Kind speziell jetzt nicht, warum sie ihn so so einen Hass auf ihn haben?
1: Na, er ist ja einer der Vorreiter ähm, des Investorentums. Nee, es Und ist konkret so. Befür es ja so also, 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 er war ja auch nicht allein. Es waren ja oben weiter, weiter oben waren ja auch noch zwei andere Transparente mit den, mit den Gesichtern von zwei DFL funktionieren, glaube ich. Nee, das, das war keine sein?
0: DFL. Ich glaube, der eine war von BlackRock, die so. sozusagen als, ähm, die als Investor wohl in Frage kommt. Der dritte weiß ich nicht mehr. Aber Martin Kind, das Schlimme an Martin Kind aus Sicht der Ultras ist, und ich teile das so ein bisschen. Es gab ja eine Abstimmung, ich glaube im Dezember, ja. darüber, ob Investoren einsteigen sollen und nicht. Und es gab ein halbes Jahr vorher, glaube ich, schon mal eine Abstimmung und da hat das, da hat, wurde das abgelehnt, mehrheitlich von den Vereinen. Mhm. Und da gab es ja nochmal diese Abstimmung, was schon mal irgendwie doof ist, dass du sozusagen einmal eine Abstimmung hast. Und wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, dann stimmst du halt nochmal ab. Ja. Und bei dieser Abstimmung war es halt so, dass Hannover 96 Martin Kind dahingeschickt hat, mit der Weisung, gegen Investoren zu stimmen. Und tatsächlich gab es aber eine Mehrheit und Martin Kind will nicht sagen, wie er abgestimmt hat. Und man kann wohl davon ausgehen, ähm, dass äh, er sich kindisch verhalten hat. Und gegen die, gegen die explizite
1: Weisung. Ähm, ja.
0: Interessant, das, das wusste ich nicht. Dafür gestimmt hat. Aber wenn
1: man einen Martin Kind irgendwo hinschickt, um gegen. Äh gegen sowas zu stimmen, ist das doch schon, von, das ist auch schon kindisch.
0: Na gut, okay, aber ich glaube, er ist sozusagen einfach qua Rolle, als Präsident ist er halt derjenige, der dann da hingeht, also die haben jetzt nicht gesagt, wer hat immer am Wochenende Zeit und
1: kann da hingehen, ach, Martin Kind, hier
0: kommen. Ähm, also Das
1: ist so, als wenn man Donald Trump zu einer Abstimmung gegen schärfere Immigrationsgesetze ja, ja, okay. schicken würde. Ja, natürlich, ja. <lacht> Gut, aber dann ist das so, ja. Okay. Hm.
0: Also deswegen ist Martin Kind nicht so beliebt bei den Fans. Ähm, ja. Auch irgendwie verständlich. Genau, ich. trotzdem ist es natürlich, ich weiß, nicht, ich finde auch, dass dieses Fadenkreuz, diese Morddrohung geht
1: nicht. Ja, das stand, da stand ja auch irgendwie Text auf diesen Transparenten, was, also da, da stand ja tatsächlich irgendwas mit, mit irgendeiner Drohung, ne? Nee, da stand was. Doch, weiß ich nicht. Ich, das können wir gerne mal gucken, aber da stand auf jeden Fall was drauf, was dieses äh, Transparent quasi noch von der Aussage her verschärft hat.
0: Naja, ja. ähm, es ist also, ich weiß ich dann, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so großen Bock, demnächst ins Stadion zu gehen, solange da mal diese Unterbrechungen
1: sind. Nee, und damit haben sie dann natürlich schon wahrscheinlich das erreicht, was sie erreichen wollen, nämlich... Äh
0: ja, also der DFL... Maxi maximalen also Schaden
1: für die Liga. Also quasi,
0: die, ne? die DFL ist es ja, die sind ja auch durchaus so gesprächsbereit. Aber das ist schon noch... Das sind ja. ziemlich verhärtete Fronten. Naja, irgendwann, also es sah, fand ich, wirklich nach Spielabbruch aus. Ja. Aber es ging dann weiter. Ähm, und tatsächlich hat Glatzel noch das 3 zu 3 gemacht. Äh, Glatzel die ganze Zeit im Spiel eigentlich sehr äh, unauffällig sehr schwach und hat dann aber äh, den Ball rein. Ja, das, das
1: zeichnet ja gute gute immer aus. Die, ja, naja, ja. gut, also es ist auch schon no. gewiss, auch
0: auch Glatzel halt nicht ganz so in Form wie er sonst. ist. Was ich gar nicht verstanden ja.
1: habe:
0: äh, Tim Walter hat Glatzel dann später ausgewechselt. Also das war dann schon in der Nachspielzeit, als aber noch sehr lange zu spielen war, hat er mhm. Nemet gebracht. Ja. Und das habe ich, das habe ich nicht verstanden. Also das fand ich, das fand ich auch nicht gut. Vorher ja. muss man muss man noch kurz sagen, hat also es stand jetzt 3 zu 3 und dann hat. Kann ich, kann ich da kurz
1: nochmal was dazu sagen? Und zwar, ja, aber, ja. Also ich fand, ich fand, das 3 zu 3 war ein sensationell geiles Tor. Ich weiß nicht, ob dir das nicht so gegangen ist, aber ich, ich fand das ist, ist, also das war dieser ganz schnell ausgeführte Eckball. Ja. Und die, und die gesamte ja. ähm, Hannoveraner Mannschaft war noch komplett unsortiert. Also und, und Manisch und, und, und hat den Ball so geil. Ja. auf den Punkt, auf den Kopf von Glatzel ja. gezirkelt. Ja. Und die gucken da alle noch in die andere Richtung. Ja. Also das, das, ja. war, das war ein richtig, richtig geiles Tor. Also ich bin ja normalerweise nicht, nicht schnell begeistert, vor allem wenn ihr spielt und Tore schießt. Aber das fand ich, muss ich ja. sagen, das war echt sehr, sehr gewieft
0: und äh, technisch brillant gemacht. Dass die Schlemmer mal auch explodiert. Und mhm. mein Gott, man hätte es doch jetzt auch bei dem 3 zu 3 belassen können. Und der HSV hat aber tatsächlich. Hat auf Sieg wieder, gespielt. Ja, also das ist ja auch nicht so ganz blöd. Wobei man darf es, man muss es dann, man muss dann halt auch so abgezockt und clever sein, dass man halt nicht also auf Sieg spielen nicht bedeutet, dass man es noch wieder verzockt. Und genau das, was passiert. Und extrem, dass man eine rote Karte kassiert, vor allem. Extrem blöde Karte, komplett überflüssig im Mittelfeld. Ähm, ja. Banish hat, war, hat ja. er hat mit, dem, mit den Füßen bzw. mit dem Arsch wieder eingerissen, was er vorher schön aufgebaut hatte.
1: Genau, es war ja also ganz, so ganz, ganz kurz nach dem Tor war das ja schon. Ne? Genau, ganz
0: kurz nach dem, hat Er hat da wirklich einen Hannoveraner, es ist ihm von hinten so in die Haxen gestiegen. Ja. Völlig über... Also, völlig, überhaupt nicht Völlig gebracht. bescheuert. Ja, von Hat gar nichts gebracht. Ja. Ähm, glattrot. Glattrot. Ja. Ähm... Und es war, es war dann noch, sehr, obwohl das offiziell, ich glaube, es war schon in der Nachspielzeit, oder vielleicht war es so ganz zum Schluss, und dann gab es ja diese 16 Minuten Nachspielzeit, mhm. äh, es kam dann nochmal Reis für Dompe, wobei Dompe mir ja eigentlich sehr gut gefallen hat, aber es ist auch gut, dass Reis reingekommen ist. Königsdörfer kam nochmal rein für Van der Bremt, Van der Bremt insgesamt ziemlich von der Rolle. Ich meine, er hat die letzte Woche noch als, äh, Man of the Match, und der war aber diesmal extrem fahrig und hat wirklich einiges an Bällen verdaddelt. Und ja. Ähm, ja, also Hannover hat tatsächlich dann noch das, äh, es wurde dann noch Ernst, Sebastian Ernst, hat das 4 zu 3 gemacht. Es war wirklich unglaublich,
1: weil sie… Es war äh, auch wieder extrem schlecht verteidigt. Ne? Sie
0: standen halt einfach hinten komplett offen. Es war dieses… Also in so einer Situation, mit einem Mann weniger, dann so immer noch so ein Hurra-Fußball nach vorne zu spielen. Hm. Dann stand es auf einmal 4 zu 3. Es war dann immer noch die Chance, dass sie sozusagen, auch, also das war ja auch der Paderborn reloaded, dann hat am Ende noch Hatzikadunisch die zweite gelbe Karte, das heißt dann damit gelb-rot. Also es war wirklich zum Schluss zu verzweifeln. Zum verzweifeln.
1: Ja, es war wirklich das äh, ja. ultimative Debakel für euch, muss man schon ja, ja. sagen. Ne?
0: Ja, Debakel statt Spektakel. genau.
1: Ja, ja, absolut. Also, also ich, ich, also ich, ich, ich würde jetzt ganz gerne nochmal äh, zusammenfassen vielleicht, also dass wir, wir, wir alle mussten ja an diesem Wochenende Niederlagen einstecken, ne? Ja. Ähm, meiner Meinung nach ist das aber auch das Einzige, äh, was unsere beiden Vereine an diesem gebrauchten Wochenende gemeinsam hatten. Äh, weil Was uns nämlich unterscheidet, ist die Art und Weise der Niederlagen. Aha.
0: Ja, Ihr habt 1 zu 0, wir 4 zu
1: 3. Genau, genau. Und ich finde, für euch war es ja,
0: relativ langweilig.
1: Genau, also die, das ganze Spiel und ja. die Art der Niederlage finde ich, also ja. ich finde es jeweils auch sehr charakteristisch ja. äh, für, für die derzeitige Spielweise ja. des jeweiligen Vereins. Und zwar ja. St. Pauli verliert 0 zu 1, klar und minimalistisch. Und der HSV verliert 3 zu 4, chaotisch und überkandidelt. Ja. Kann ja. man sagen, das ist steht generell so für die ganze. Saison bisher.
0: Ja. No? Kann man so sagen, wenn man das möchte.
1: Und das, ja, Herr, ja. Walter, Herr Walter ist personifiziert chaotisch und überkandidelt für mich. Aber mal gucken, ich bin echt sehr gespannt, was jetzt diese Woche passiert, ob er, ob er noch am Ruder ist.
0: Kommen wir, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Gut, dann kommen wir mal ja. zu
1: unserem Spiel. Mhm. Tja, so fühlt sich das an zu verlieren. Das hatte ich schon... Tja. Fast vergessen, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, wobei er im Pokal ja also rausgefunden Ja,
1: das stimmt, ja, das ist richtig. Ja. Ähm, obwohl das, also ich, das hat jetzt mehr geschmerzt, fand ich. Also das ging mir ja. jetzt persönlich so. Ich glaube, wahrscheinlich viele andere St. Pauli-Fans werden das an anders sehen, aber ich fand das wirklich sehr überflüssig. Es war, auch wenn es jetzt mal passieren musste, es war einfach mal dran und ist ja. jetzt auch, auch nicht wahnsinnig dramatisch, aber äh, ja, es, es war schon ätzend irgendwie einfach dieses es war, es war so ein Spiel, was man irgendwie wo man überhaupt keinen Zugriff hatte die ganze Zeit über es war so, das ganze ganze Spiel über war es, es hat keinen Spaß gemacht das anzugucken wie ja. du auch schon sagst, es war es war A, wirklich wirklich äh, etwas langweilig und und, und und auch einfach sehr chancenarm es passierte irgendwie nicht genau Spiel, also ich ne? habe
0: ich habe die zweite Halbzeit geguckt und es war wirklich also ich hatte ja. Schwierigkeiten da irgendwie wach zu bleiben
1: ja es war wirklich wirklich sehr sehr unattraktiv ähm. ja. Was, was mich aber positiv stimmt im Nachhinein jetzt an dem Ergebnis. Muss also, ich es sagen. war eben auch
0: ein unglaublicher Acker, da muss man auch nochmal was ja, zu. Ja, ich meine,
1: da waren ständig irgendwelche so, 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 so Kindskopfgroße Grassoden, die da ja. irgendwie, äh, <lacht> irgendwie, ausgestanzt waren aus dem Rasen. Also, es war, der soll ja jetzt ja auch, nach diesem St. Pauli-Spiel sollte er jetzt auch erneuert werden. Aber da haben sie wahrscheinlich auch, auch, auch genüsslich noch gewartet, dass der, der technisch versierteste Verein der Liga kommt, dass, dass der auf diesem Acker spielen muss. War wahrscheinlich nicht so ganz äh, unbeabsichtigt, dass man das Passte danach...
0: Aber, passt aber ja ganz gut zu den Trainingsbedingungen, die ihr unter der Woche hattet, oder? Ja, ja
1: das, das stimmt allerdings. Ja. Insofern gab es auch keine... Ähm, Gibt es da keine Ausrede. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, was mich positiv stimmt im Nachhinein ist, ähm, dass jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt war, federn zu lassen, weil es ja irgendwie auch der Konkurrenz so ging mit euch, äh, allen voran. Ähm, und äh, ist es ist auch besser gegen, gegen äh, Magdeburg zu verlieren, als jetzt jemanden aus der oberen Tabellenhälfte. Ja, das ne? kann man also, auch wieder, das, also.
0: besser gegen Magdeburg als gegen letzte Woche gegen Fürth. Ne?
1: Äh, genau, genau, genau. Also das äh, finde ich, find ich dann irgendwie so ein bisschen, das ist für mich jetzt wieder etwas tröstend. Mhm. Mhm. Ähm, genau, hatte ich eben schon erwähnt, ich kann mir vorstellen, dass die dass die echt sehr schlechten Platzverhältnisse ihren Beitrag dazu geleistet haben, äh, dass wir unser gepflegtes Kurzpassspiel spiel äh, nicht durchbringen konnten. Ähm, und das kann auch, also für mich, ich, ich fasse das jetzt mal so ganz schnell zusammen, war das wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass dieser Pass von, von unserem Torhüter Basil ja. verreckt ist. Ich glaube, ich glaube das, das war einfach dieser scheiß Acker. Ja. Ja, auf, ja. auf dem gepflegten Rasen wäre da wahrscheinlich angekommen. Und das hat dann natürlich auch zum Gegentor geführt. Ist aber schon mega
0: bitter, dass man dann ausgerechnet durch so ein Ding verliert, ne? Ja, also, das stimmt. Ja. ja genau Also es war ja, also
1: Hützler sagte ja auch hinterher, es war eigentlich so ein typisches 0-zu-0-Spiel. Ja, ja, das stimmt. Wo sich die Mannschaften gegenseitig. Äh, äh, eliminieren auf dem Platz und dann hast du halt so einen blöden Fehler, aber gut. Das ist gehört halt zu unserem Spiel, gewisse, gewisses Risiko im Spielaufbau ja. und dann passiert das. Äh, ich komme da aber gleich nochmal dazu. Ich,
0: ich muss kurz was dazu sagen. Ne? Ja. Ich glaube, Vassil ist nicht, also das ist ja durchaus eine moderne Art des Fußballs, macht Titz ja auch so und der HSV ja auch so, dass der Torwart ja. sozusagen mitspielen soll. Ja. Aber der Torwart muss halt können und ja. ich glaube, Vassil ist, der fühlt sich nicht so ganz wohl in dieser
1: Rolle. Ich weiß, ich weiß, nicht, ob er sich nicht wohlfühlt. Er, 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 wirkt, manchmal, er wirkt so ein bisschen unbeholfen dabei manchmal. Von mir.
0: Es ne? funktioniert halt oft. Es, es gibt oft so Situationen, wenn er oh, 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 oh.
1: ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja bisher, es ist ja 25 Spiele lang gut gegangen. <lacht> Qua quasi. Ja, aber, es, ist, es, gab aber doch,
0: es gab doch häufiger es ja. sind doch häufiger mal brenzlige Situationen daraus entstanden.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das ist ja laut, laut Hürzeler ist das ja auch alles Teil des Plans. das, hm. das nimmt er in Kauf.
0: Ja gut, okay. Äh, ja, ich habe übrigens so eine Frage. Also der, Hass, äh, der Markt, äh, also ihr macht das ja häufig so: ähm, Ihr stellt den Fuß auf den Ball, ein Verteidiger, ja. und die anderen kommen dann. Die anderen ja. sollen dann kommen und dann dadurch man, man lockt, man lockt. Was, was macht ihr, wenn die anderen sich dann nicht bewegen? Also ich meine, ich als Gegner würde ja sagen, okay, die ja, wollen mich ich. jetzt locken, das weiß ich ja. Dann lasse ich mich doch jetzt nicht locken. Ich greife ja. da doch nicht an, dann bleibt doch jetzt einfach mal hier auch blöd stehen.
1: Ja, dann spielt er den Ball wahrscheinlich, dann geht er immer weiter zurück, <lacht> bis sich einer bewegt. Keine ja, Ahnung, nee, aber mache ich, ja. mach ich nicht. Nö, dann, dann passt er den Ball wahrscheinlich nach links oder rechts. Ja, okay. Ja, aber es ist ja, es ist schon, es ist schon sehr auffällig, ne, dass 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 sie das so machen. Ähm, hm. Naja, also ich, ich gehe nochmal kurz ins Spiel. Also der FC in altgewohnter Besetzung, Irvine noch nicht zurück im Team, weil er eine Erkältung hat. Ah, okay. Und auch noch mentale Erholungszeit braucht wohl, wenn ja. man den Worten von Hürz Glauben schenken darf. Ähm, am Anfang St. Pauli gewohnt druckvoll und auch äh, gleich mit... Eigentlich der besten Chance des ganzen Spiels, in der fünften Minute schon. Äh, schöne Flanke von Dappo auf Eggestein, der dann auf dem Elfmeterpunkt den Ball schlecht annimmt, leider. Und dann versucht, ja. den Ball aus der Drehung auf das Tor zu bringen, wurde aber abgefälscht. Ähm, mhm. Das, das äh, ließ ja Gutes vermuten. Ich dachte so, ja geil, dass, dass, wenn das so weitergeht, dann wird das wahrscheinlich wieder ein Sieg. Aber man muss sagen, danach kam Magdeburg besser und be besser in die Partie. Und so egalisierten sie sich gegenseitig und ging, es ging mit 0 zu 0 in die Pause. Ja, viel, viel, ja. Viele gute, große Chancen gab es dann auch ja. nicht mehr. Ähm, zum Schiri muss ich noch kurz sagen, äh, dass mir der tierisch auf den Keks gegangen ist mit seinem laissez fair der, der hat irgendwie alles durchgewunken.
0: Äh, okay, genau, ja, ja. Okay. Äh, und Sch also das, ist, das ist eigentlich Schiri fast noch,
1: noch schlimmer als ein Schiri, der alles kaputt pfeift, weil das, Pro das Problem war so ein bisschen, dass Magdeburg halt teilweise wirklich sehr hart getackelt hat. Und, und immer damit äh, durchgekommen ist und, und damit äh, viele Ballgewinne erzielt hat im Mittelfeld. Den und
0: Schiri hast du sehr hart kritisiert auf...
1: Ich habe äh, hab, ja, hab nur gesagt, was ist das bitte für ein Schiri? Ja, <lacht> ja und also zu, schon zur Pause. und das, also es, Ich fand das wirklich, es, es hat mich wahnsinnig gestört, äh, wenn er dann vor allem auf der anderen Seite die erste Aktion umgekehrt mit dem Freistoß ahndet. Also das dann auch noch zweierlei Maß. Wenn er schon so ist, dann muss er es auf beiden Seiten gleich machen. Aber es schien mir alles irgendwie... So out of control zu sein durch, die, durch diesen Typen, ja. weil der einfach nie, nie eingeschritten ist. Ja. Ähm, gut, aber es, man kann das jetzt nicht, natürlich nicht, auch nicht, auch nicht am Schiedsrichter festmachen. Äh, das, der, der hat jetzt wirklich kein, keine Schuld dran, dass St. Pauli verloren hat, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ähm, das 0 zu 1, natürlich kompletter Mist, äh, quasi mit Ansage. Ja. Ähm, was ich auch interessant fand, war, dass Ka man, man... Das ist, ein ja?
0: Kack, also, ja? wir, es ist jetzt ja Sonntagabend. Ich gucke ja Sonntagabends dann immer nach unserem Podcast noch an Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ja. Der hatte ja auch mal die Kacktore. Und ich könnte mir gut vorstellen, das dass es da, kann sehr ein, gut dass sein. Es da Eingang ja. findet. Wer ja, weiß, ja, ja.
1: wer weiß. Und äh, also man konnte hinterher auch sehen, äh, in, der, in der Nahaufnahme hat man einmal gesehen, wie Karol Metz, für den der Pass ja bestimmt war, der bei ihm ja. nicht angekommen ist, ähm, sich, sich noch aufgeregt hat danach und mit Vasil geschimpft hat. Okay. Ähm, und ich meine, er hat, so hat immer so, so gemacht, er hat so, so zwei Finger hochgehoben und hat, hat, glaube ich, signalisiert, nehme ich an, dass mit zwei Kontakten gespielt werden muss. Ah. Dass, ne, dass der Torwart eben halt den Ball nicht direkt okay. wieder okay. weiterpasst, sondern dass er den Ball erstmal annimmt, okay. sich vorlegt und dann den kontrollierten ah, okay. Pass spielt. Und das, das, das schien mir so, als ob es das war. Würde mich mal interessieren, ob das andere ähm, HörerInnen von uns auch so äh, interpretiert mhm. haben, falls sie es gesehen haben.
0: Hört sich, hört sich aber plausibel an. Ja,
1: ne? weil dann, dann wäre das ja. nämlich, glaube ich, nicht passiert. Das Problem war, ja ja. Wirklich, der Ball kam auf ihn zu, mhm. und der hat ihn sofort dann versucht, direkt mhm. weiterzuleiten. Und das mhm. da, da, ist er, da hat er halt irgendwie nicht die, mhm. äh, den richtigen Druck auf den Ball gekriegt oder der ja. Platz war zu schlecht, was auch immer. Naja, also gut, unterm Strich muss man sagen, letztlich haben wir über das ganze Spiel leider einfach ähm, zu schlecht gespielt, viel zu viele eins gegen eins Duelle verloren, hinten einmal gepatzt und vorne zu wenig Chancen generiert, beziehungsweise die zwei Chancen, die wir hatten, einmal hatte Dappo noch irgendwie so ein, so ein Volley-Schuss, der irgendwie in die Wolken ging, also wenn man das dann nicht nutzt, dann passiert das halt und somit haben wir dann auch leider, muss man sagen, gerecht verloren. Mhm. Und damit kann ich dann wieder ganz gut leben und ich hoffe, ja. dass sie jetzt äh, heute äh sind Sie abgeflogen in Ihr Trainingslager? Nein, nein, nein. <lacht> nee? nee, Sie fliegen nee? nicht heute ab. Ach so.
0: Äh, Sie fliegen, das habe ich nämlich nochmal recherchiert, also ich habe es recherchiert und wenn meine Quelle, was irgendeine Online-Zeitung war, stimmt, ja. dann fliegen Sie Montagmorgen ab, also ach so. mo morgen, also Montagmorgen.
1: Ah ja, nee, stimmt, hast recht, genau. genau. Weil, stimmt, ja, ich hatte und, vorhin gelesen, dass Hauke Wahl heute noch irgendein Interview ja. gibt im NDR-Club im NDR-Sportclub, ach so, im NDR Sportclub. Ach so ah, ja. okay. Ja, genau.
0: Das ist, also, und der Witz ist... Ich bin morgen am Hamburger Flughafen, ich bin da auch im sozusagen Airside, ich fliege ja. zwar nicht, ich, ich bin da aber, egal warum, aber ich bin da und ich werde mal nach ihnen Ausschau halten. Ja, mach das mal. Ja. Ähm,
1: mach, mach gerne auch ein paar Fotos oder geheime Filmaufnahmen.
0: Nein, ich, ich, ich werde sie einfach ansprechen und sagen, hey Leute,
1: das kannst du auch wie machen.
0: geht's? Wie, wie findest du denn, dass, dass die
1: nach, ähm, nach Malle fliegen? Also, das gab ähm, jetzt. Das da gab können, ja pass auf, das, da kommen wir später dazu. Ja, okay, okay, alles klar. Ja, Dann gut, kommen wir okay. jetzt mal zu dem hier. Man of the Match. Ja, äh, ich bleibe mal gleich dabei. Von unseren Spielern äh, hat sich diesmal leider keiner qualifiziert. Oh, bei uns auch nicht. Sagst sag du noch mal kurz, äh, wer. Also du, also, du hast keinen. Also,
0: ich kann dir sagen, bei uns es wäre für mich Benesch gewesen. Ja. Der, hat, der hat wirklich gezeigt, dass er Klasse hat. Du hast ja schon die Flanke angesprochen zum Fußball ja, und auch ja, sein Tor wirklich sehr gut, also er ja. kann Fußball spielen, aber wer dann so also da, da muss er wirklich von der Mannschaft einen Arschtritt bekommen, sich so eine rote Karte einhandelt, ja. der wird bei mir nicht mehr Man of the Match. Ferrei fand ich mit seiner Einstellung ganz gut, also ein Fighter, aber dann ja. natürlich spielerisch irgendwie dann doch nicht so gut. Also von daher hm. ich, ich, ich glaube, das muss man ja nicht immer machen, oder? Nee.
1: Nee, muss man, muss man so, auch nicht. Genau. Ähm, aber ich habe ich hab trotzdem einen Man of the Match. Ja, und zwar okay, jemand, und? der sich Wochenende für Wochenende redlich verdient hat. Also ah, wer kann das sein?
0: Das ist natürlich, ich wollte dich schon fragen, wann kommt denn eigentlich unser lieber Finn wieder? Genau, dran? genau Finn, unser, ah. unser rasender
1: Reporter, der auch diesmal
2: wieder mhm. unterwegs war.
1: Frust mit
0: Finn.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Bevor wir zum heutigen Spiel kommen, eine letzte Anekdote zum letzten Spiel. Und zwar gab es da ja keine Ausgabe von mir, aber ich möchte noch Tom grüßen. Tom ist ein Fan aus Kräuter Fürth, der die lange Anreise gemacht hat und äh, mit dem ich mich noch sehr nett auf dem Demomarsch nach dem Spiel unterhalten habe, wie es zu dem Kräuter kam und... Ähm, ja, wie viel Kapazität das Stadion hat und was sonst so entführt, alles passiert und was da so abgeht, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe empfohlen, diesen Podcast mal anzuhören, habe jetzt in der letzten Folge nichts gesendet von daher hoffe ich aber, dass er irgendwie diese Nachricht erhält, lieber Tom wenn du das hörst dann melde dich doch einfach mal auf Twitter, Instagram ähm, ja, wir würden uns freuen jetzt zum heutigen Spiel, ja, es musste irgendwann passieren die Serie ist gerissen wir sind nicht ein äh, einseitiger Rekordhalter, sondern nur zusammen mit anderen Mannschaften bei 25 Spielen ohne Niederlage. Ähm, ja, Ich hätte es mir äh, auch gerne anders vorgestellt und ich hätte auch gerne gegen jemand anders verloren als Magdeburg. Das ist irgendwie so ein bisschen der fahre Beigeschmack. Wobei man einfach sagen muss, ähm, Respekt an Magdeburg, sie haben sich super eingestellt und äh, das hat anscheinend funktioniert. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass wir nicht unser bestes Spiel abgegeben haben. Das war irgendwie nichts heute. Da ist nicht viel zusammengelaufen. Es hat immer der letzte Pass gefehlt oder ein Magdeburger war immer dazwischen. Ähm, von daher chancenmäßig war heute gar nichts bei uns los. Wer den, die Niederlage irgendwie an Nikola Vasil festhalten will, der äh, liegt deutlich falsch. Weil, ähm, ja. Dass wir die Dinger vorne reinmachen müssen und dann Nicola mit gar nichts zu tun hat, das ist, denke ich, mal klar. Von daher ähm, trifft den keine Schuld, unserem Keeper. Wir haben ganz normal mit der unveränderten Statusstellung gespielt. Jackson Irvine ist noch erkältet, der ist noch nicht wieder da gewesen. Conor Metcalf rückte auf die Reservebank. Ja, und äh, Magdeburg durften wir nicht unterschätzen. Und... Ähm, haben wir auch nicht, denke ich. Die erste Halbzeit war sehr defensiv geprägt. Beide haben gleiche Spielanlagen gehabt, haben auf Konter gewartet, standen erstmal defensiv sicher, um sich keine Gegentore zu fangen. Es war ein sehr ruhiges Spiel, kein actionreiches Spiel mit vielen Abschlüssen. Von daher war man gespannt, was in der, Hal der zweiten Halbzeit passiert. Und ähm, ja, da musste es kommen, der Torradfehler. Das passiert aber, das ist unsere Spielweise und ähm, ich verstehe Leute nicht, die sich da über Nico aufregen. Ähm, so spielen wir. Wir spielen Nico an, damit er die äh, Ketten auseinanderzieht, damit sich Räume öffnen. Das machen wir schon seit über 25 Spielen so und in den letzten 25 Spielen hat sich bewährt. Von daher ähm, ja, kann das immer mal passieren. Es ist mit einem äh, Risiko verbunden, aber äh, so ist das. Und wenn du die vorne halt nicht reinmachst und ähm, Magdeburgs dann weiter einfach super verteidigt, dann gibt es hier leider heute nichts zu holen. Ja, das tut weh, aber ähm, wir sind noch Spitzenreiter. Der HSV hat auch verloren. Mal sehen, was ihr da so ähm, ja, an Gesprächsstoff habt. Äh, Düsseldorf hat unentschieden gespielt. Es geht jetzt darum, äh, was macht Fürth, was macht Kiel und es ist wichtig, dass man sich darauf nicht jetzt ausruhen darf. Ja, heute wiegt es noch so ein bisschen schwer. Das sind so die ersten Gedanken vom Magdeburger Packplatz. Jetzt geht es drei Stunden zurück. Nächste Woche Sonntag ein ebenso schwieriges Spiel. Es geht zu Hause gegen Braunschweig, die einen unfassbaren Lauf haben, heute 2-0 Karlsruhe weggehauen haben, die im letzten Spiel ähm, ja, HSV besiegt haben. Ähm, ja, gut, so viel von mir. Ähm, euch eine gute Woche. Mein Man of the Match, wenn ich jetzt äh, pff, sagen müsste, oh, der hat mir heute gut gefallen, ja, da merkt ihr schon. Spontan würde ich jetzt immer irgendeinen Namen sagen, aber heute ähm, war es nicht unser Tag, nicht unser Spiel. Und das hat man auch bei den Spielern gemerkt. Ähm, ich habe keinen Man of the Match. Die Abwehrspieler von Magdeburg haben mir relativ gut gefallen. Das muss ich sagen. Ich bin ja jetzt nicht nur St. Pauli-Fan, sondern auch Fußball-Fan. Und die haben richtig stark verteidigt, waren immer mit einer Fußspitze dran. Das muss man leider anerkennen, aber so ist das. Also nach vorne gucken, wir sind weiterhin Spitzenreiter. Wir haben jetzt ein Spiel verloren. Das kann mal passieren, aber so ist das. Weiter geht's, Forza. Finn, vielen Dank. Sehr schön mal wieder. Ja. Und, ja. und,
0: und Grüße, wie, wie ist der Tom, der, der Fürth-Fan? Ja, Tom, genau. Ja. Ja. Mhm. Ich, ich bin sicher, dass der uns hört, weil im Grunde ja jeder Fußballfan uns hört.
1: Also. Sollte, sollte auf jeden Fall. Ja, also. also hier äh, unbekannterweise Grüße auch an dich, Tom. Ja. Und äh, ja, und interessant, Finn hat ja auch keinen Man of the Match bei uns entdeckt. Also nee. da stimmen wir mal wieder überein. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zu dem hier.
0: Die goldene Ananas geht an.
1: Oh, da habe ich.
0: Hm. Da habe ich so einiges. Ja. Ähm, also ich, ich muss tatsächlich, ich selber, ich, also ich muss sie mir selber verleihen, weil ich es äh, ist ein bisschen tragisch, aber ich hatte Eintrittskarten für das Spiel am Freitagabend gewonnen. Beim ja? Preisausschreiben von der Hanse Merkur. Ach. Das habe ich aber, dass die Benachrichtigung kam irgendwie am Mittwochmorgen und ich habe das aber nicht gesehen und ich habe, es erst ich habe es erst Samstag früh, als ich dann sozusagen hier nach dem Spiel irgendwie die ganze Presse gelesen habe, habe ich das erst gesehen, dass ich da was bekommen hatte und ich habe echt, ich bin einmal um den Tisch gerannt und habe vor Wut geheult. Ähm, die haben dann irgendwie nach, die hatten dann Donnerstag mir geschrieben, dass sie dann Nachrücker ja hinschicken. Naja, also, also im, Na, im
1: Nachhinein, also schlimmer wäre es ja gewesen, wenn es jetzt ein tolles Rauschen ist. Es, 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 es wäre
0: ja, sogar mit Einlaufkind gewesen. Also ich hätte ein Kind als Einlaufkind so. mitbringen können. Oder, ja, das ist, oder, du, also hätte, oder du du hättest das Einlaufkind Nein, sein, ich, ich, ich wäre nicht das Einlaufkind gewesen. Das <lacht> wäre natürlich einerseits toll gewesen, andererseits muss ich auch sagen, Angesichts des Spielverlaufs, angesichts dieser, also erstens des Ergebnisses ja. und auch diese, dieser extrem langen Pause, hätte ich auch kein gutes Gefühl gehabt, da jetzt nee. Freitagabend auch bei dieser Kälte im Stadion. Zu sein. Ich war mal, ich war bei einem Freitagabendspiel dabei, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Und da hat es dann auch hinterher extrem lange, obwohl das Spiel natürlich regulär lange gedauert hat, irgendwie bis Viertel vor ist das? Viertel vor acht? Ja. So. Ja. Hat es trotzdem noch, es dauert halt extrem lange und dann mit dem Kind dann irgendwie, da ist man um nach 23 Uhr zu Hause, Das ist nee. da. von daher war es da natürlich, aber ich habe mich schon sehr geärgert. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass ich da die Tickets mit Einlaufkind in der Hand hatte. Das wissen, das weiß meine Familie natürlich nicht, ich, da sie diesen Podcast auch nicht hören, mhm. werden sie es auch nie erfahren. Mhm. Hier, kann ich, hier kann ich alle Geheimnisse, die ich von meiner Familie habe, kann ich hier in diesem Podcast verstecken. Ich kann die hier loswerden, und da sie es nicht hören. Es um, ist hier los. Ja, und du, ich tippe mal, was deine Goldene Ananas ist. Ich Na? tippe mal, dass
1: das der Malleflug ist von deiner Mannschaft. Nö, überhaupt nicht. Ach so, okay. Nee, gar nein. nicht. Okay. Nee, ja. äh, nee, das ist die Goldene Ananas. Also ich dachte zuerst, ähm, oder beziehungsweise ich, ich dachte kurz nach dem Spiel, es wäre das Reißen unserer Unbesiegtserie nach 25 Spielen, aber das ist ja langweilig. Äh, und außerdem auch keine Goldene Ananas, weil es ja, nee. das, äh, war klar, dass es passiert. Äh, nein, es geht um eine unglaublich hohe Geldsumme, Anska. Nämlich ja. 104.250 Euro Strafzahlungen für Pyroabbrennen mm. beim Derby. Mm. Für und ihr, euch. Für, für uns. Euch? Ja, und, ja, und das sind das sind, äh, sind 10.000 Euro mehr als für euch. Also ihr musstet mm. da anscheinend um die 94.000 mm. Euro Strafzahlungen lassen. Ich meine, was, man fragt sich, ich meine, das, tut das Not? Also jetzt, also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, wer diese goldene Ananas jetzt kriegt. Ist es, mhm. der, ist es die DFL, die diese Strafe verhängt? Oder mhm. sind es die Pyro-Abfackler, die dem Verein damit so unglaublich schaden? Weil diese weil diese 100.000 Euro hätte man jetzt auch irgendwie bestimmt besser verwenden können. als, äh Ich meine, sie, 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 sie können ja irgendwie, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Euro davon können irgendwie in Sicherheits, äh, unterstützende Maßnahmen ins Stadion mhm. investiert werden, whatever. Aber d das Geld ist einfach futsch. Das ist das ist Geld, für das man sich einen, einen geilen Stürmer kaufen könnte äh, in der ja. für die nächste Saison.
0: Ja, also, da, dafür reicht es, glaube ich, nicht ganz, aber. Nee, ja, dann, ja.
1: dann, nachher kann man dann halt die 800.000 ja, ja. zahlen oder halt nicht. So, und dann nee, fehlen nee, die das, halt ja. also, 100.000. Das,
0: das ist, das ist bitter. Das ist echt da, Ich meine, ich meine,
1: also, wie beschissen ist das, ja. bitte? Ja,
0: ja, das ist echt scheiße.
1: Ja. 100.000 ja. Euro dafür, dass da so ja. ein paar Spackos, äh, Bengalos in der Hand halten.
0: Ja, aber ich finde das ist eine gerecht, also, ja, ich finde es eine gerechtfertigte Strafe.
1: Das ist so ein bisschen. Nee, ich finde das, du findest das du findest, du findest, du findest, gerechtfertigt, Alter? Ja, Dann da kriegst du auch. von mir die goldenen anderen. Das ist, das Nein, ist überhaupt nicht. Das ist doch über also ist, da steht überhaupt just kein Feld. Aber
0: pass mal auf, dieses, das ist, das stellt, ein, das ist verboten oder hm. stellt eine Gefahr dar. Also ich finde, das, ist, ja. das sind ja. Als wenn,
1: wenn, du, wenn du zwei Bier getrunken hast und, und du über die Straße torkelst, stellst du auch eine Gefahr dar und du kriegst keine 100.000 Euro Geldstrafe. Hm. Das also ist doch total, ich, das ich, ist ich, völlig ich, over also the ich, top, Alter.
0: Ich, ich, ich torkel nicht nach zwei Bieren. Und doch, natürlich, doch, also ich doch, nicht, wenn man doch, andere so. Leute, ich finde, wenn man andere Leute in Gefahr bringt, dann hat man durchaus eine harte Strafe verdient.
1: Wer bringt denn andere Leute in Gefahr, indem man Bengalos abbrennt?
0: Ja, was, was passiert denn, wenn da ein Feuer ausbricht im Stadion? Hä? hä? <lacht> Mal drüber nachgedacht, hä?
1: <lacht> 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 ja. Na gut, okay, fällt dir ja nichts weiter.
0: Nee, okay, aber... Nee, ja, okay. Es sind ja, es sind
1: schon sehr viele Stadien abgebrannt wegen Bengalo in letzter Zeit. Das ist eine Riesengefahr. <lacht> so, nee, pass also auf. pass auf, pass ja, auf, wenn, okay. die, wenn, die, ja, okay. wenn die Feuerwerksraketen in die ja. Ränge geschossen hätten, das ist was ganz anderes. Aber für, für stinknormales Bengalo, ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, okay,
0: alles klar. Ja. Okay, gut, weiter im Text. Was kommt jetzt? Noch, noch was der goldene Ananas? Aber, wann nee, ich, du, das war's für mich. Wann, wann willst du denn über den Malleflug sprechen?
1: Äh, das kommt also bei, okay, bei gut, dann Spitze des Spieltags.
0: Achso, okay. Ach aha, okay. Na gut. Äh, dann kommen wir jetzt zu dem hier.
1: Der Walter der Woche.
0: Das Witzige war in den Interviews nach dem Spiel hat Walter gesagt, ähm, wir machen immer weiter. Und äh, Jonas Bold hat gesagt, so geht es nicht weiter. Ja, das war, das fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist ja, schlimm. also man kann sagen, Justus, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir uns ab nächster Woche eine neue Trainerrubrik einfallen müssen mhm. beim HSV mit Stefan im Stadion oder Baller, Ballern mit Baumgart oder auch irgendwas ja. mit Friedhelm Funke, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich Walter ist extrem angezählt. Ähm... Die Gazetten schreiben alle, dass es sehr eng wird, dass Gespräche geführt werden im Volksparkstadion. Ähm, Jonas Boll spricht wohl mit den Spielern, was ich auch ein bisschen komisch finde. Also ich weiß ja nicht genau, was er mit denen bespricht. Hat hm. also ja Ein bisschen was von Denunziantentum. Aber ich weiß nicht genau. Ich, also ich muss einfach klar sagen, es tut mir leid für Walter persönlich, weil er irgendwie ein guter Typ ist, auch wenn das... Vielleicht nicht jeder so sieht, aber irgendwie auf seine Art und Weise ist ein guter, origineller Typ. Und so komplett unerfolgreich war er ja auch nicht mehr. Wir sind immer noch auf Platz drei. Aber so wie die Abwehr da steht, also es war halt die klare Ansage da in der ähm in der Winterpause, dass die Abwehr stabiler stehen muss. Und jetzt haben wir irgendwie ja. zu Hause irgendwie zehn Tore oder jetzt irgendwie zweimal hätte dann eine vier ja, ja. Tore. Ja, ja, also es ist davor, also ein absoluter Mega-Fail
1: Mega in der Beziehung.
0: Das ist wirklich, da, da klappt gar nichts. Wir sind nicht ganz dicht. Nee. Und ähm, diese Trainerdiskussion wird auch immer weitergehen. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass spätestens am Dienstag dann ist es dann wahrscheinlich Julian Hübner, Co-Trainer, vielleicht auch Merlin Pozi, ich weiß nicht, haben ja drei Co-Trainer, dass da einer sozusagen das als Chefcoach dann leiten wird, das Training. Wahrscheinlich ist er dann bei Rostock auch auf der Bank. Und vielleicht zeigt die Mannschaft dann eine Reaktion und dann kommt spätestens in zwei Wochen hoffentlich ein, ein gestandener Chefcoach, wer auch immer. Ich hoffe nur, dass es nicht, dass ich hoffe nur sehr, dass es nicht Gramotzes ist, der gerade bei Kaiserslautern entweder schon geflogen ist oder fliegen wird. Hm. Das wäre natürlich schlimm.
1: Hat nicht auch, ich habe hab neulich gelesen, dass ähm, äh, Klo, Klose, unser ehemaliger äh, Nationalspieler, dass der jetzt irgendwie als Trainer zur Verfügung steht auf dem deutschen Profimarkt. Hast du das Davon, auch gehört?
0: Nö, ich, ich weiß gar nicht, wer Klose ist. Miroslav so, Klose.
1: Achso, Miroslav Klose. Ja. Ja,
0: na Moment. Also der war ja bei Bayern, äh, der hat ja bei Bayern so eine Jugendmannschaft trainiert. Und ja. ist dann da gegangen, und zwar war das, glaube ich, noch bevor, äh, bevor Kahn da irgendwie rausgespielt hat. also Der ist da auch nicht im Guten gegangen, aber der ist, glaube ich, gar nicht jetzt, äh, also der hat, glaube ich, gar nicht die
1: Qualifikation da jetzt. Äh. Ich habe hab nur so eine Überschrift gelesen, da also stand irgendwas, dass Miroslav Klose jetzt irgendwie, als ich als Trainer für die deutsche Profi-Ligen irgendwie äh, hm. ähm, zur Verfügung stellen möchte, oder
0: ja, ich glaube aber nicht, dass der zum HSV Da bin ich ganz sicher, dass das nicht passieren wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, na gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine neue Rubrik, muss ich sagen. Ja. Also Stolpern mit Steffen oder Stol ja. äh, Feuert Funkel, äh, Maul ja. mit Merlin. Ja. Keine, keine ja. Ahnung, wir, wir ja. werden da was Schönes finden. Vielleicht machen wir wieder so ein ja. kleines so ein kleines, äh, Preisausschreiben draus. Was hältst ja, wir ja. Ne? Können wir machen, ja, ja. ja. Okay. okay. Gut, also ich habe leider keinen. Hört's aber herzlich.
0: Hast du was? Ähm, nee, ich will nur an dieser Stelle, ich, ich nutze das jetzt einfach mal, ähm, äh, was von TikTok zu erzählen, vom St. Pauli-TikTok-Account. Und zwar haben die da so ein Video gemacht, da sagt so eine... Ähm junge Dame, eine junge blonde Dame, die wohl irgendwie in der Geschäftsstelle von St. Pauli ähm, arbeitet, die sagt, irgendwie so lauter Sprüche, ich arbeite beim FC St. Pauli. Natürlich hängt ein Bild von unserem Präsidenten bei uns im Büro und dann ist da eins von Oko Göttlich. Natürlich trinken wir immer Astra und sowas. Ähm, ja. Und äh, das ist ja dieses Internet-Meme, ich bin so und so, natürlich mache ich dies und das. Und man nimmt sozusagen ein Klischee oder sowas auf den, aufs Korn. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt, ich verstehe dieses Video, weil ich weiß nicht genau, ob dieses Video ironisch, ich weiß gar nicht, was, ist, was jetzt eigentlich die Grundaussage davon ist, aber was ich sehr lustig finde, sind die Kommentare ähm, und da steht, ich arbeite bei Pauli, natürlich fliege ich eine Woche nach Mallorca, wenn es regnet. Ich, ach, da, guck mal, ähm, du arbeitest beim FC Land Pauli, natürlich ist der, dein Verein
1: die Nummer zwei in Hamburg. Ach ja, dieser, dieser mühselige HSV-Humor. Äh, ja.
0: So, ach, und lauter laut, relativ lustige Kommentare da. Ich arbeite bei FC Poli, natürlich verlieren wir gegen Magdeburg.
1: Ja. Ja. Ja, gut. Ja. Das war dann natürlich eine eigene Steilvorlage, die sie da <lacht> gegeben haben für sowas. Ja. Aber, aber ihr, ihr habt ja wenigstens das sogar in eurem, in eurem komischen Vereinsslogan. Nur der HSV. <lacht> Wer verliert ja, zwei, zwei Heimspiele nacheinander, 3 zu 4? Nur der HSV. Ja, ja. Äh, das so stimmt, gut. das,
0: das habe ich ja auch getwittert. Ja, also jedenfalls in TikTok, also auf TikTok kann man da manchmal. Das Beste sind immer die Kommentarspalten.
1: Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nur der HSV. So, ähm, gut, Dann bei kommen mir. Kommen wir jetzt? Ja. Wir, achso, ja, genau. Dann kommen wir jetzt zum. Leserbrief der Woche.
0: Wir haben was über ähm, Instagram wiederbekommen von Stefan, ein treuer Hörer, soweit ich das beurteilen kann, der uns immer schlaue und nette Sachen schreibt. Und diesmal schreibt er was Besonderes, er schreibt, euer Podcast, genial, darf man nicht abstreiten. Eine kleine Kritik habe ich leider dennoch zum Thema Aufsteigometer. Natürlich ist doch einiges zu gehen in der Rückrunde, noch einige Spiele zu spielen, aber... Wenn ihr diese Kategorie habt, erhoffe ich mir ein bisschen mehr als die Gegner sind bezwingbar und man grüßt von der Spitze. Klingt für mich wie St. Pauli ist durch und der HSV wird demütig, was beides nicht der Fall ist. Würde mich freuen, wenn da ein bisschen weiter ausgeholt wird. Seid mir nicht böse, nur eine kleine Anregung zum sonst so schönen Podcast. Ja, Stefan, das hast du sehr nett ein, ein klassischer Shit-Sandwich, am Anfang was Nettes, dann in der Mitte die Scheiße und am Ende nochmal was Nettes. Ähm, so verpackt man konstruktive Kritik, gekonnt, gekonnt und ich muss tatsächlich sagen, dieses Aufsteigometer ist auch immer so eine Sache, also ich glaube, er meint übrigens auch so ein bisschen Ausblick mit Einblick. Das sind tatsächlich zwei Rubriken, wo es mir immer ein bisschen schwerfällt, die mit Inhalt zu befüllen. Besonders beim Aufsteigometer kann man ja nicht viel mehr machen, als die Tabelle vorzulesen. Ich habe das auf jeden Fall zum Anlass genommen, mir heute über den Ausblick mit Einblick ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Ich habe mir das Spiel von Hansa Rostock angeguckt und dafür, dazu kommen wir weiter dann gleich. So, jetzt erstmal, oder was möchtest du dazu noch sagen, Justus? Entschuldigung, wollte ich dich unterbrechen?
1: Nee, nee, alles gut. Nee, nein, Ich, ich wollte ich wollt nur sagen, dass, ähm, ja, dass man diese Kategorie jetzt nicht irgendwie überbewerten soll. Letzten Endes ist es immer sehr spontan, was in welcher Kategorie wie passiert. Und letzten Endes haben wir uns, glaube ich, auch schon genug die Rübe eingehauen zu dem Zeitpunkt, dass man da so eine kleine Verschnaufpause eingelegt hat, dass man einfach nur mal sagt, man grüßt von der Spitze. Aber mal gucken, vielleicht passiert es ja jetzt gleich. Und zwar kommen wir jetzt zur...
2: Die Spitze des Spieltags
1: ja, lieber Ansgar, hier ist sie. Hier ist sie untergebracht. Die Trainingswoche ja, auf klar. Mallorca. Ja. Also, ich, ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie das machen. Ähm, aber das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Es gab natürlich viele, viele Reaktionen dazu. Äh, auf Social Media, in der Presse. Und, und die reichten von, äh, also eine Seite des Spektrums, ist wohl nicht weit her mit der Nachhaltigkeit dieses angeblich so gewissenhaften Vereins bis hin zu, geil, endlich setzt dieser Verein mal wirklich alles daran, sportlich erfolgreich zu sein. Und wo, und wo an diesem
0: Ende von, äh, von, von, an welchem Ende stehst du?
1: Ich stehe eher auf dem geil Ende. Ähm, ich, ich muss sagen, die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer in der Mitte.
0: Ja, nee, die Näm Wahrheit liegt eigentlich
1: in der Mitte. Die, doch, kann man so Nein. sagen. Nein. Nämlich, in der ja. Also es war es war eine schwierige äh, Abwägung von Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und sportlichem Erfolg. Das habe ich irgendwo hier abgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das jetzt im im ja. Milan ton kommentar war, der sehr gut mhm. ist dazu. Mhm. Übrigens kann ich äh, den Leuten mal ans Herz legen, das mal zu lesen. Oder ob das jetzt tatsächlich ein, ein Zitat war von Bornemann oder Oke Göttlich, keine Ahnung. Aber das ist es halt letzten Endes. Natürlich ist es nicht gut, äh, ähm, den... den äh, carbon footprint irgendwie zu erhöhen, indem man mal eben nach Mallorca jettet. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch nicht gut, die Gesundheit der Spieler zu gefährden, indem man in Matschpfützen trainiert jeden Tag. Ja. Ähm, da muss man dann halt irgendwie einen Call machen und den haben ja. sie gemacht. Und ich finde das eigentlich äh, auch an, im Anbetracht im Nachhinein jetzt dieser Situation, dass sie jetzt ihre erste Niederlage der Saison eingesteckt haben, glaube ich, sehr gut, dass sie jetzt so ein Mini-Trainingslager einschieben, wo ja. man nochmal so ein bisschen Reset-Knopf drücken kann. Was auch nämlich zusätzlich wahrscheinlich auch gut für das äh, Teambuilding ist, weil sie haben ja jetzt ähm, mit Herrn Allstrand einen neuen Spieler im äh, in der Mannschaft, der noch integriert werden muss. Sie haben mit Zoller jetzt hoffentlich jemanden, der bald wieder äh, voll zur Verfügung steht. Also da kann man glaube ich nochmal so ein bisschen die Sinne schärfen äh, für den restlichen Teil der Rückrunde.
0: Ja, also äh, ich finde das grundsätzlich gut, dass ihr das macht, dass ihr sozusagen auch tatsächlich auf das sportliche, dass ihr es das wirklich jetzt offenbar wollt, dass ihr aufsteigen wollt. Ja. Dass ihr da so großen Ehrgeiz an den Tag. Das ist eine klare ich, Ansage, würde ich mal was sagen. Was ich euch ne? ja immer vorgeworfen habe, genau. dass ihr euch die sportliche Ambitionslosigkeit zeichnet euch aus, habe ich ja in der Mopo mal äh, Publikumswirksam gesagt. Da siehst du wohl. Und, ähm, Tatsächlich finde ich auch, also ich glaube, der Carbon Footprint ist jetzt auch, der ist bei so einem mittelständischen Unternehmen, was so ein Verein ja auch ist, sowieso natürlich, dann hat hat eine gewisse Quantität. Und das macht dann auch nicht so viel aus. Ich meine, das ist
1: jetzt auch nicht so, dass jeder Spieler einzeln da hin und her fliegt. Glaub, man, genau, setzt, ich, man setzt ein Team von 30 Leuten in eine genau. Maschine und fliegt damit einmal nach Mallorca und wieder zurück. Ich, ich, ich also da, da, da kann sich gerne genau. jeder jeder Arbeitnehmer an die Nase fassen, wenn er seinen eigenen Mallorca ist. Absolut, Urlaub, das, das ist ein, das ist ein Linienflieger ja.
0: und Fußballmannschaften müssen nun mal auch irgendwie mobil sein. Ihr müsst ja auch sonst wohin, nach Elversberg und nach München und sowas. Und genau. Was mich immer so ein bisschen nervt, diese, diese die, äh, Gesinnungspolizei, die dann irgendwie wartet, irgendwie, dass andere Leute eine vermeintliche Verfehlung und dann, äh, dann macht man es in sozialen Medien, bauscht man das irgendwie auf. Und ich weiß, ich finde, also ich bin da ein Freund, jeder soll bei sich selber anfangen, bei sich selber schauen, wo kann ich denn was tun, wo die Umwelt etwas weniger belastet wird. Und äh, da soll man sich drauf konzentrieren ja. und nicht irgendwie anderen immer. Das ist also dieses, dieses furchtbar besserwisserische. Diese, diese furchtbar besserwisserischen Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als da irgendwie Fehler bei, vermeintliche Fehler bei anderen
1: zu suchen, das finde ich... Ähm, also da, da, also da äh, stimmen wir dann mal überein mit unserer Einschätzung. Aber solche
0: Meinungspolizisten gibt es halt bei eurem Verein, äh, Ja, die fühlen sich halt bei euch besonders zu Hause.
1: Ja, ja es, es wird auch sehr kontrovers diskutiert, glaube ich, in der, in der Fernszene, aber... Aber dieser Kommentar, den ich hier vorgelesen hatte, das kam tatsächlich irgendwie aus dem HSV-Lager. Dieses hm. ist wohl nicht weit her mit der Nachhaltigkeit dieses angeblich so gewissenhaften Vereins, äh, habe ich glaube ich irgendwo auf Twitter gesehen oder so. Hm. Das, naja.
0: äh, Spitze des Spieltags habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, dass ich da auf Platz 1 bin. Der
1: das stimmt. Ja, das hast du dir auch redlich verdient. Ja, gut. Muss man sagen. Dann,
0: dann kommen wir doch jetzt zu dem hier.
1: Äh <lacht> Das Aufsteigometer.
0: Ja, Stefan, jetzt hast du uns so unter Druck gesetzt. Jetzt habe ich natürlich Ladehemmung und habe hier gar nichts Schlaus. Man, man, man kann einfach nur sagen, ähm, ich, ich bin beeindruckt von Hannover, wie die doch jetzt wieder aufgeschlossen haben. Es haben natürlich wieder fast alle so ein bisschen für HSV äh, und St. Pauli gespielt. Naja, Kiel hat heute gewonnen, aber Fürth hat verloren. Düsseldorf hat, glaube ich, auch unentschieden gespielt und sowas. Hertha mhm. ist jetzt, glaube ich, Hertha ist, glaube ich, endgültig, das kann man so sagen, Hertha ist endgültig raus aus der Verlosung. Es, ähm, ist, es ist nicht
1: viel passiert vorne an der Spitze, muss man sagen. Ne? Also ja, außer, dass Hannover jetzt doch noch mal Ambitionen angemeldet hat. Hannover ne? hat Ambitionen angemeldet, Paderborn hat auch noch mal Ambitionen angemeldet.
0: Tatsächlich könnte Hannover am nächsten Spieltag schon den
1: HSV äh, überholen.
0: Ja. Die, sind, die sind nämlich nur drei Punkte hinter dem HSV ja das ist so ähm, und haben die Qualität hm, tja ja ja jetzt auf einmal
1: gut <lacht> ähm,
0: aber lieber Stefan mehr wollen wir dazu nicht sagen wir hoffen du bist trotzdem du bleibst uns trotzdem gewogen ja <lacht> es, es, es bestimmt äh. so ähm, dann kommen wir zu dem hier
1: Ausblick mit Einblick
0: ich habe mir heute das Hansa-Spiel angeguckt, zumindest in der, ähm, in der Konferenz und es war so, Hansa hat ja in einer wahren Abwehrschlacht, es war, es, es war jetzt Abstiegsduell, Hansa-Rostock gegen Osnabrück, beziehungsweise umgekehrt Osnabrück, äh, an der Bremer Brücke, äh, hatte Hansa-Rostock zu Gast, den nächsten Gegner des HSV, gegen, die wir, gegen den wir am,
1: ich glaube Samstag, 13 Uhr hast, hast, du eine, hast du eine Gegnerbeobachtung gemacht.
0: Ja, ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt. Also die haben sich total hinten rein. Aber man muss sagen, Hansa Rostock hätte man ja durchaus mehr von erwarten können, als dass sie jetzt 17. sind. Mhm. Ähm, haben sich komplett hinten reingestellt. Ähm, haben sich auf Kolke verlassen. Und Kolke hat wieder mal mega, mega stark äh, gehalten. Gezeigt, dass er auf der Linie eine absolute Macht ist. Mhm. Ansonsten, äh, die haben ja noch, wie heißt er? Pröger, kein? Prüger, mhm, der, ja. der mal von der mal von ähm, Paderborn dahin gekommen ist, so ein bisschen deren, deren Star ist. Ähm, äh, der ist mir jetzt heute nicht großartig aufgefallen, wobei er eine ganz gute Aktion hatte, aber sehr, sehr stark da heute gespielt hat, ist Nils Fröhling, ein US-amerikanischer Schwede oder ein schwedischer US-Amerikaner. Mhm. Jedenfalls hat er beide Staatsangehörigkeiten und der hat ähm, echt sehr stark gespielt. Ja, also ja. ähm, wenn sich Hansa Rostock wieder so reinstellt gegen den HSV und wenn Walter dann noch Trainer ist, dann sehe ich ganz schwer für uns, weil der, äh, der HSV wird dann dagegen anrennen wie so ein Ochse gegen ein Tor und, mhm. ähm, der, und dann wird aber Hansa Rostock mit ein paar langen Bällen das war uns heute auch interessant. Gegen Osnabrück, die haben auch dann sie haben sich hinten reingestellt und dann haben sie den Ball, wenn sie ihn bekommen haben, weit nach vorne geschlagen, ohne dass da irgendjemand stand.
1: Langer Hafer. Oh, ja, aber langer Hafer,
0: aber ohne dass da vorne jemand stand. Einfach ja. nur weg mit dem Ding. Ja, ja. ja es hat und dann, leider funktioniert, ne? Also, und, genau, und beim HSV wäre es natürlich so: dann, dann rutscht Hatzika Dunic weg und dann kommt, <lacht> kommt, Pröger, kommt Pröger angerannt und ja. äh, macht
1: das Ding rein. Und dann, und dann drischt Rab den in die eigenen Maschen. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, okay. Ja. ja, das ist stimmt, das war mir gar nicht bewusst, dass ihr dass ihr als nächstes gegen Hansa spielt schon. Mein Gott, auswärts ja. dann, ne? Ja, ja genau, das ai, ist natürlich ai, jetzt ai. auch wieder... Ja, also, das ist Da, natürlich... da drücke ich euch Hansa... mal ausnahmsweise doch die Daumen. Ja, danke. Ja. Es wäre
0: so schön, wenn Hansa absteigt. Es wäre so ja. schön. Ja. Also... ja,
1: machen die auch, glaube ich. Ja. Okay, wir sind erst am Sonntag dran, 13.30 oh. Uhr, Heimspiel hm. gegen Eintracht Braunschweig. Die hm. haben gerade einen Lauf. Ja, die sind richtig stark. Die haben neuen Trainer. Ja, haben einen Lauf. Und haben dieses Wochenende Karlsruhe 2 zu 0 weggehauen. Ja. Gegen die die euch ja vorher ja. besiegt hatten. Ja, ja, ja. Also das ja, sagt, sagt schon einiges. Ja. Die waren ja auch schon immer sehr schwer zu bespielen. Also ich erinnere mich, wir, wir mhm. haben keine so gute Bilanz gegen die, glaube ich. Und das war ja auch mhm. irgendwie, ich, weiß, ich erinnere mich noch an eine Heimniederlage. 1 zu 2. Das war auch, glaube ich, die, so, die erste... Heimniederlage, die St. Pauli irgendwie hatte letzte Saison oder so. Ir irgendwie sowas. Also unschön auf jeden Fall. Damals auch noch mit Verrei der ist ja zum Glück jetzt weg. Mhm. Ähm, allerdings äh, ist bei den Niedersachsen der Kapitän Robin Krause gelb gesperrt und wird fehlen. Das ist Oha. vielleicht ein kleiner Pluspunkt. -Plus Was
0: ist denn mit dem kleinen Sané? Der spielt da doch auch, oder nicht? Weißt du das zufällig?
1: Das, ja. Der
0: Bruder von Sané. Also der
1: spielt auch da. Ja, das Am ist Stau, Ja, Der ist da. Ja. Ähm, die haben einige ganz gute Spieler eigentlich, also ist auch, auch ja. bei denen ist äh, relativ erstaunlich, dass sie da so tief unten stehen, aber jetzt scheinen sie halt leider kurz äh, vor unserem Spiel so ein bisschen die Kurve gekriegt zu haben. Ähm, ja. Aber gut, gucken, äh, bei uns sind wie durch ein Wunder alle Spieler bisher durchgekommen, ohne die sich die fünfte gelbe Karte abzuholen. Dafür haben wir aber auch, glaube ich, irgendwie vier oder fünf vier gelbe Karten-Kandidaten. Ja. Also mal schauen, wer da als nächstes dran ist. Ähm, ja, und ich hoffe mal, dass die spanische Trainingswoche fruchtet und äh, wir in dem Spiel dann wieder an alte Leistungen anknüpfen können.
0: Kann, ich bin übrigens gespannt, wie das mit dieser mit diesem Mini-Training das Das gibt's ja eigentlich sehr selten, dass Mannschaften das machen. Könnte man ja auch mal häufiger machen, äh, einfach für die Intensität. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil du hast irgendwie diesen Flug dabei. Du bist nicht so in deinen Abläufen ja, drin.
1: Das genau, das das wurde also dazu wurde ja auch Hürzler befragt ja. und äh, Bornemann, glaube ich auch. Ich habe da so kurze Interviews mhm. gesehen und genau äh, zu, auf das zu dem Thema. Also Hürzler sagte auch, also dass die die, die Strapazen, dass der mhm und Abreise. Es ist war sehr schwierig, das abzuwägen mhm. gegen die, mhm. die Vorteile, die es wirklich hat. Und, und, äh, und genau auch, es gab auch diese Journalistenfrage, ob das denn jetzt mhm. vielleicht irgendwie in Zukunft vielleicht auch Schule machen könnte bei anderen Vereinen mhm. oder auch oder auch generell, dass man das zwischendurch mal einschiebt. Und da war auch die ganz klare Antwort, wir hoffen nicht. Das ist natürlich nur eine, ähm, eine absolute Notmaßnahme, weil es halt nicht anders geht. Wir würden viel lieber ähm, auf unseren eigenen Plätzen trainieren.
0: Ja, so. also ähm ja, ich wollte noch kurz was nachschieben zu ähm, zu Hansa Rostock. Das hatte ich gerade vergessen. Ja. Äh, Marco Johansson, der ja einer der einer der Ersatzkeeper beim HSV war, mhm. ist ausgeliehen worden in der Winterpause. Ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen worden. Er ist in der Winterpause ausgeliehen worden zu Hansa Rostock. Mhm. Ist da jetzt auch kein. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau warum, weil äh, er wird da auch nur auf die Bank drücken. Weil ja. Wenn, da, wenn man ist. wenn
1: man einen Kolke vor sich hat. Ja, ja.
0: Also ähm, Okay. weiß ich auch nicht ja. muss, muss, muss man jetzt mit Rostock trainieren? Weiß nicht, ob das so viel besser ist. Na nee. gut, ähm, alter Schwede, dann ist
1: er halt da. Es gibt übrigens im, äh, im aktuellen Spiegel, gibt es, glaube ich, einen Artikel äh, zu Hansa Rostock. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Ich habe es noch nicht gelesen, aber äh, kann, ich, kann ich mal anraten, dass man sich das mal durchliest. Da geht es, glaube ich, genau darum, dass Hansa Rostock eben halt könnte so eine tolle Story sein für, mhm. einen, für einen erfolgreichen Ostverein. Aber, aber leider, wenn es da nicht so viele Punkte gäbe, die, die das unmöglich machen, daraus eine schöne Geschichte zu machen.
0: Headline, uns interessiert nicht mehr, was andere über uns denken. Hansa Rostock könnte eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte sein, doch Fangewalt und eine Choreografie, die anscheinend Lichtnagen 1992 verherrlichte, prägen das Bild. Besuch bei einem Verein, der um sein Image
1: kämpft. Hm. Hm. Also, wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, ich habe auch nur das gelesen, aber... Ähm das ist bestimmt ganz interessant. Mhm. So, mhm. lieber Ansgar. Gut. Lieber Pfeffersack, dann sind wir...
0: Lieber Freibeuter, dann sind Ende. wir mal wieder am Ende. Wir sind andere, andere nicht ganz Ende. nicht, wir sind komplett am Ende. Oder mhm. möchtest du noch irgendwas erzählen? Irgendwas Privates, irgendwas aus der Welt des Films? Mhm.
1: Musst, du nee. nicht. Musst du nicht. Ich habe The Holdovers gesehen, letzte ich Woche. Ja. Der auch relativ gefeiert wurde. Mhm. Ähm, mit Paul Giamatti. ich weiß nicht, ob dir der Schauspieler was sagt, der ist ziemlich gut.
0: Nee.
1: Ähm, kennt man aus dem Film Sideways? Ich ja. weiß nicht, ob dir der Film auch was sagt.
0: Ist das, ist das der mit Wein? Wo so ein Wein? Ja, ist genau, es ja, geht ja, um
1: die, okay. so, eine, so, eine, so ein Bugs Weekend, ah, okay. äh, Wine, okay. Wine Tasting, ja. Bugs Weekend, sehr, sehr ja. lustig. Ja.
0: Ähm, ich, ich, ich wollte ja. nur sagen, äh, kennst du den Begriff Ugly Hot? Nee. Also, ich habe das irgendwie über den, wir haben ja letztens über den Film geredet. Ähm, Saltburn. Ja. Und über den Hauptdarsteller, über diesen Typen, den Namen habe ich gerade, sagt man, er sei ugly hot.
1: Ja. Also ein hässlich heißer Typ. Das passt ganz gut, ja.
0: Ähm, ja. Und also, das ist irgendwie gerade so, man, man soll jetzt ugly hot
1: sein. Es ist das so, ein, so ein Trend gerade
0: jetzt. Ja, es ist gerade so ein Trend. Ich weiß nicht, vielleicht ist das vielleicht, also Agli ja. kriegen wir beide auch ist noch da, Das ist
1: unsere letzte Chance, würde ich mal sagen. Ja, ich schnell, schnell noch ausmöglichen. Es gibt ja auch so, es
0: gibt ja auch, äh, manchmal wird ja auch im Internet der Deadbot gefeiert, ne, der
1: Vaterkörper. Ja. ja, ja, das ist also, auch, da, das, ich auch sehr gut. Ich, ich, ich habe
0: nur im hab wirklichen Leben noch nie jemanden getroffen, der das äh, wirklich authentisch gut findet. Den man damit wirklich authentisch
1: beeindrucken kann. Damen, oder?
0: Ja, also ja, auch sonst. Also es hat noch niemand gesagt, du hast aber einen tollen Deadboard oder das es hat mir noch niemand irgendwie daher geguckt. Ja, ich halte das auch für Mythos. Ich halte das ein für Deadboard Mythos. Habe. Das
1: haben sich alte weiße Männer ausgedacht, damit sie sich besser fühlen. Übrigens
0: naja. ist ja heute Abend noch ein, ein sportliches Schmankerl, das Finale des Afrika Cups. Ich weiß gar nicht, wie der spielt.
1: Aber Ach, ist das, das? Ja, ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, äh, Wann ist denn das Finale und wer spielt? Ähm, Südkorea ist ja rausgeflogen. Die, die, ja. Äh, die, haben ja Australien im Viertelfinale rausgehauen, sind dann aber selbst im Halbfinale ausgeschieden.
0: Also, Justus, wir reden über Afrika-Cup, ne? Dass du oh shit, Asien ich bin Cup. Asien. Ja? Ja? Oh okay. nein, okay, ja, gut. Ein bisschen, also, das ist aber jetzt nicht sehr hier, nicht, nicht so international, wie wir hier sein wollen. Voll Afrika, Races. Asien. Voll Races. Ja, ja, genau. ja. Also heute Abend spielt Nigeria gegen die Elfenbeinküste. Ah ja. Ab 21 Uhr. Und dann ist ja heute Nacht auch noch
1: Super Bowl. Das stimmt. Mit Taylor Swift im Publikum. Ach so. Ja? Im Publikum oder auf der Bühne? Nee, auf der Tribüne. Nicht auf der Bühne, sondern ihr, weil ihr, ihr, ähm. Ach so. Ah, ihr okay. Boyfriend spielt auch mit ja. heute Abend. Ja? Okay. Übrigens, ich gucke hier gerade, äh, wen es interessiert, ihr wisst das bestimmt alle schon. Äh, den Asien Cup hat Katar gewonnen. Boah, was? Gegen, gegen Jordanien. Ja, was? Gestern. gestern Jordanien 1 zu 2 also, gegen e Katar. E
0: e Erstmal große Fußballnation und dann natürlich auch bei Asien denkt man ja sofort an Katar und Jordanien.
1: Mm, mm, mm. Ja, etwas überraschend, ne? Ich hatte,
0: ich hatte irgendwann mal gelesen, dass China jetzt auch so eine Fußballnation, das war aber schon ein paar Jahre her, dass China auch so eine Fußballnation werden will. Das mm. kriegen die irgendwie nicht so ganz hin. Nee, das stimmt.
1: Die haben und andere Europa. Probleme.
0: Ja, naja, gut, okay.
1: Ja, ähm. Genau, Jordanien hat nämlich Südkorea rausgehauen. 2 zu 0 <lacht> im Halbfinale und dann verloren jetzt gegen Katar. Äh, Aber Katar, der, äh, dass Katar so gut ist?
0: Äh, äh, ne? Ich glaube, die haben einfach irgendwelche Spieler eingebürgert. Die
1: haben Messi einfach. Ball ja! Das spielen alle Superstars unter falschem Namen wahrscheinlich. Ja. 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 naja. Viele Geld. Justus,
0: ähm. Let's call it a night und ähm, ich würde sagen, Abpfiff. vielen Dank an alle Leute fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Wir sehen uns. Tschüss.
0: Tschüss.